0: Tinder Swindler Ο Ισραηλινός εραστής του Tinder που εξαπατούσε τις γυναίκες Η μεγαλειώτης απάτη που έστησε ο Σάιμον Χάγιουτ σε ανύποπτες γυναίκες εμφανιζόμενος ως Ισραηλινός πολυεκατομμυριούχος έδωσε υλικό στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix Ένα άρθρο της Αργύρος μποζόνη για το Life.gr Εκφώνηση Μαρία δουρκοπούλου Για να μας ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast Είναι τα podcast της Lifeo. Αν μπορεί να πει κάτι ο θεατής του Tinder Swindler... είναι ότι ο τύπος πήγε την απάτη σε επίπεδο Kardashian... χωρίς παρεξήγηση βέβαια... εννοώντα τον υπερπολιτελή τρόπο ζωής... τα επώνυμα ρούχα, τις ακριβές τσάντες... τα ρολόγια, τα παπούτσια, τα superlux ξενοδοχεία... τις πισίνες, τις σουίτες που διάλεγε... τα πανάκριβα εστιατόρια στα οποία παράγγελνε όλο τον κατάλογο μια ζωή άσοτη και λαμπερή που φυσικά χρηματοδοτούσαν ανυποψία στα θύματα και αυτός είχε την εξυπνάδα να τα καλύπτει ως μέρος της δουλειάς του. πώς; ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
1: You can find a
0: When
1: with Simon. Immediately, we had a bond. He was smart and funny and very impulsive. I shared my whole heart with him. And then he asked me if I wanted to travel with him. on a private jet. I was like, shit. He took me to a five-star hotel. He said we had a special connection. It felt like stepping into a movie. And then in the
0: middle of the night... Σα έχει συμβεί ποτέ κάποιο φίλο ή κάποια φίλη σα να σα ομολογήσει μετά από καιρό ή ακόμα και χρόνια ότι είχε μια διαδικτυακή ρομαντική σχέση με κάποιον και του δάνεισε χρήματα. Αν μείνατε έκπληκτοι από την αφέλεια του φίλου ή τη φίλη σα, η ιστορία του εραστή του Tinder θα σα κάνει να μείνετε άφωνοι. Αλλά αν χρειαστεί να αναλύσουμε το ζήτημα πιο σοβαρά, ποιο θα μπορούσε να αρνηθεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο που συμπαθεί, που τον έχει ερωτευτεί για να τον βγάλει από τη δύσκολη θέση. Κανένα. Τουλάχιστον όχι πριν γίνει καχύποπτο, σημειώνοντα κάποιε ανακολουθίε στη συμπεριφορά του. Όλη η μεγαλειώδη απάτη που έστησε ο Σάιμον Χάγιουτ σε ανύποπτε γυναίκες, γυναίκε, εμφανιζόμενο ω Ισραηλινό πολυεκατομμυριούχο, κληρονόμο μια από τι μεγαλύτερε εταιρείε κολοσσούς διαμαντιών στον κόσμο, έγινε φυσικά μέσα από μια εφαρμογή, γιατί σήμερα όλοι γνωρίζονται από μια εφαρμογή και αυτό είναι φυσικό. Θα μου πείτε, στον αναλογικό κόσμο αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί. Φυσικά. Αλλά όπω γνωρίζετε, η απόσταση δίνει πάντα πλεονέκτημα στον εκτελεστή. Για να το πούμε με όρου πολέμου, είναι άλλο να σημαδεύει κάποιον πατώντα ένα κουμπί από ένα σημείο τη γη, και άλλο να τον κοιτάζει κατάματα την ώρα που του τρίβει το μαχαίρι στην καρδιά. Κάτω από αυτέ τι συνθήκε, αυτέ οι γυναίκε, αν είχαν τον τύπο που εμφανιζόταν με το ψευδόνυμο Σάιμον Λεβιέφ μπροστά του, να τι κοιτάζει ενώ ζητά τα χρήματα ή τι οικονομίε ή τι πιστοτικέ του μπορεί να ήταν λίγο πιο υποψιασμένε. Αυτό είναι το πέδιλο, το θεμέλιο του οικοδομήματος του Σάιμον Λευγεύ χτισμένο αριστοτεχνικά. Δεν θα μπορούσε να είναι μαζί τους, κοντά τους όπως τους έλεγε γιατί οι δουλειέ του ήταν κάθε μέρα και σε άλλο μέρος της γης. Άλλωστε, τα διαμάδια είναι υπόθεση παγκόσμια και τα προφίλ του στο Instagram, στο Tinder και στο Twitter που τον έδειχναν σε ιδιωτικά αεροπλάνα κυρίως υπογράμμιζαν το πόσο πολύ άσχολος είναι. Αλλά ήταν κοντά του διαδικτυακά μέρα-νύχτα μέχρι να πετύχει τον στόχο του. Υπάρχει και η άλλη παράμετρο. Το παραμύθι με το οποίο μεγαλώσαμε. Το παραμηθένιο ιδρύλιο που είναι έντονα ενσωματωμένο σε πολλού ανθρώπου από την παιδική του ηλικία. Όλα σε αυτήν την ιδέα οφείλονται. Παρασύρεσαι από το συνέστημα και πιστεύει ότι θα είσαι αρκετά τυχερή ώστε να βρει έναν πλούσιο άντρα. Ή αγαπά την ιστορία τη πεντάμορφη και του τέρατο. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση υπάρχει μια αντιστροφή. Ο πρίγκιπας στο τέλος μεταμορφώνεται σε τέρας. Υπάρχει και η επίδειξη της τύχη που σε θαμπώνει όταν την κοιτάζει. Δίπλα στο ντοκιμαντέρ The Tinder Swindler φιγουράρει τον ντοκιμαντέρ, reality σχεδόν, για τη ζωή της θέως φτωχής Τζορτζίνα, της συντρόφου του Ρονάλντο, που κάνει μια δίωρη επίδειξη της τύχη και του πλούτου της. Και πείτε μου... Δεν δικαιούται να πιστέψει μια γυναίκα σε κάθε μήκο και πλάτος της γης ότι μπορεί και αξίζει να είναι και αυτή η τυχερή και να βρει τον πριγκυπά της. Μην το κουράζετε, αξίζει. Τουλάχιστον, αν το θέλει, να μπορεί να το προσπαθήσει. Όλα γίνονται για την αγάπη, λέει η νεαρή Σέσσιλι Φιελόι, που είναι μία από τι τρει γυναίκε που πήραν μέρο στην αποκάλυψη και τη σύλληψη που έγινε στην Ελλάδα του απαταιώνα Σάιμον Λεβιέδ. Η Σέσσιλι γνώρισε τον πρίγκιπα στο Tinder. Όπω έλεγε, έψαχνε κάτι με διάρκεια. Χρησιμοποιεί την εφαρμογή εδώ και χρόνια και μάλλον ακόμα και μετά το πάθημά τη δεν πρόκειται να σταματήσει. Ο Σάιμον είχε έναν τρομερά στιλάτο τρόπο ζωή και πάνω από 100.000 ακολούθου, έκανε σπορ. Πήγαινε σε πάρτι, ταξίδια με ιδιωτικά τζετ, σε παραλίε, στην Ακρόπολη. Όπω φαίνεται σε μια φωτογραφία, αγόραζε εκλεπτισμένα πράγματα, γενικά ήταν ένα νεαρό και καλοφτιαγμένος κοσμοπολίτης. Συναντήθηκαν στο ξενοδοχείο που έμενε εκείνο στο Λονδίνο, στο Four Seasons, ένα ραντεβού που έγινε πολύ γρήγορα. Η Σέσσιλη είναι νόστιμη, αλλά δεν τη λέσχε κλαναρίκοβα, να πέσει κάτω. Ο Σάιμον έκανε κίνηση ματ από το πρώτο ραντεβού. Την ξελόγιασε. Την έστειλε με μια Rolls-Royce σπίτι τη να πάρει μια μικρή βαλίτσα και την πήρε μαζί του επιτόπου σε ένα ταξίδι με ιδιωτικό τζέτ στη Βουλγαρία. Ο Κίβος ερύφθη. Η Σέσιλι που δεν είχε φάει ποτέ χαβιάρη, δεν είχε μπει σε ιδιωτικό τζέτ και δεν είχε μείνει σε πεντάστερο, μάσησε. Και την έστειλε σχεδόν αμέσως πίσω, επικαλούμενος βαρύ πρόγραμμα και δουλειέ. Για τα υπόλοιπα δούλεψαν ο χρόνος και η εφαρμογή Πολλά λεπτομερή και εξομολογητικά μηνύματα, ελάχιστε συναντήσει γιατί ήταν πολύ άσχολο, δηλώσει ότι την είχε ερωτευτεί και με αυτήν ονειρευόταν ένα κοινό μέλλον και παιδιά. Την έπεισε ότι ήταν ο άνθρωπό του. Μέχρι που την έβαλε να ψάχνει σπίτι για να μείνουν μαζί. Πολύ ρομαντικό και πολύ απλό. Εν τω μεταξύ, εκείνο δεν μείνει πολύ καιρό σε ένα μέρο και θέλει έναν άνθρωπο δικό του. Κάτω από την ιδηλιακή πραγματικότητα θέλει να γνωρίσει τη Σέσυλη λίγο καλύτερα για να αποσπάσει τι πληροφορίε που ήθελε, δηλαδή ότι υπήρχαν κάποιες οικονομίες ή κάποια μετρητά που θα αφέμαζε στη συνέχεια. Γιατί ο Σάιμον ήξερε πού να χτυπήσει. Κορίτσια της Μεσαίας τάξη, εργαζόμενα, που θα μπορούσαν να πάρουν ένα δάνειο ή να εκδώσουν μια πιστοτική για να καλύψουν κάποιες ανάγκες του. Το προφίλ των θυμάτων του είναι παρόμοιο, αλλά η Σέσιλη δεν ήξερε. Πίστηκε ότι ο άνθρωπος που κατάφερε να τον ερωτευτεί... Κατοίχε μια περίλαμπρη αλλά και επικίνδυνη θέση στον κόσμο των πλουσίων που κυβερνούν τον κόσμο. Επικίνδυνη γιατί εδώ πρόκειται για διαμάντια και φυσικά υπάρχουν πολλοί κυνηγοί διαμαδιών και ακόμα περισσότεροι φανταστικοί εχθροί. Τον ιστό εξομολογήσεων που ήφαινε ο Σάιμον για να παγιδεύσει, σαν μικρό έντομο τη Έσυλη, εκείνη τον έπαιρνε σαν εξομολόγηση από τον άνθρωπο που την ήθελε για πάντα. Και φυσικά η περιπετειώδης καταδίωξη, την οποία τη εκμυστηρευόταν όλο και πιο συχνά, άρχισε να έχει και απρόβλεπτα έξοδα. Οι εχθροί που τον κατασκόπευαν μπλόκαραν τι πιστοτικές του κάρτε ή εκείνου δεν ήθελε να φαίνεται ότι με τι κάρτε του κλείνει εισιτήρια, πληρώνει τζετ και ξενοδοχεία, για να μην του επιτεθούν και τον ανακαλύψουν. Το σχέδιο μπαίνει σε εφαρμογή και η Σέσσιλη αρχίζει να πληρώνει, αλλά πώ δεν αναρωτήθηκε, Μα αυτό ο άνθρωπο δεν γεννήθηκε χθε στη γη, δεν έχει οικογένεια, φίλους να τον βοηθήσουν και ζητά από εμένα. Δεν αναρωτήθηκε και αυτό σημαίνει ότι είχε πέσει σε έναν πανέξυπνο και χειριστικό άνθρωπο... έναν γεννημένο αριστούχο απατεώνα που θα μπορούσαμε ακόμα και να θαυμάσουμε για τον τρόπο και τη μεθοδό του. Συνολικά της αποσπά 250.000 δολάρια. Στο κάδρο μπαίνει και μια δεύτερη γυναίκα που τη γνωρίζει με τον ίδιο τρόπο. Δεν υπάρχει καμία σεξουαλική ή ερωτική έλξη μεταξύ τους... Αλλά ο Σάιμον, αναγνωρίζοντα έναν ακόμα εύπιστο άνθρωπο, αλλάζει γρήγορα το μοτίβο. Κάνει την Aileen Coleman κολλητή του φίλη. Με την ίδια μέθοδο την κάνει να τον εμπιστευτεί. Ταξιδεύουν με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο στη Μήκονο, εκεί που για να κλείσει τραπέζι θέλει δύο ευρώ και για να νοικιάσει πολυτελεί σουίτες χιλιάδε ευρώ. Αλλά τον Σάιμον δεν τον νοιάζει το χρήμα, γιατί είναι ο βασιλιά των διαμαδιών. Μετά τι εξωφρενικέ διακοπέ με σωματοφύλακε, μια εντυπωσιακή ερωμένη και όλα τα σχετικά, η Αιλίν και ο Σάιμον διατηρούν μια θερμή φιλική σχέση. Μέχρι που αρχίζουν ξανά να τον καταδιώκουν εχθροί επικίνδυνοι ανταγωνιστές. Και φυσικά ζητά από ποιον άλλο παρά από την κολλητή του φίλη εισιτήρια που του βγάζει εκείνη με δικές της κάρτες, δανεικά που χρειάζεται επιγόντος, ενώ εμφανίζει και ένα έμβασμα στο οποίο φαίνεται να της καταθέτει πολλαπλάσιο ποσό από αυτό που τον δάνησε και την τσακίζει συναισθηματικά με τη γενεδορία του, διαλύοντας κάθε ίχνος δυσπιστίας προς το πρόσωπό του. Καταλάβατε το παιχνίδι? Με τα χρήματα της μιας χρηματοδοτεί τη ζωή του με την επόμενη. Η Σέσιλη ή κάποια άλλη έχει χρηματοδοτήσει τη ζωή που εμφανίζει στην Αιλίν και η αιλίν τη ζωή που εμφανίζει σε κάποια επόμενη. Εκείνος δεν φαίνεται πουθενά, δεν υπογράφει τίποτα στην σχεδόν την τέλεια κομπίνα. Σχεδόν. He said there was something he wants to tell me.
1: He said he threats against him. He needs 20,000, $20, 30,000, 140,000 His life depended on me. That's when police tell me. The man I love was never real. Take
0: my just <laughs> <laughs> But... Η τρίτη γυναίκα είναι η Περνήλα Σιόχολμ. Λίγο πιο ψημένη, πιο δραστήρια και τολμηρή από τις προηγούμενες, που όταν σταμάτησαν να δίνουν χρήματα άρχισαν να δέχονται απειλέ. Η περνίλα είναι και η μόνη που κατάφερε να του αποσπάσει κάτι, όχι χρήματα φυσικά, γιατί όπω λέει ο λαό, τα λεφτά και τα ψάρια τρώγονται φρέσκα. Τι του πήρε, τον έπισε και πήρε για να τα πουλήσει και να του βρει χρήματα τρει βαλίτσες πανάκριβα ρούχα, τα οποία πουλάει ακόμα και μάλλον θα ρεφάρι. Οι τρει γυναίκε γνωρίστηκαν και αποφάσισαν να δημοσιοποιήσουν την ιστορία του η μία μετά την άλλη, και αφού έγινε η πρώτη καταγγελία σε μια εφημερίδα. Προφανώς, υπάρχουν πολλά άλλα θύματα που φοβούνται να μιλήσουν δημοσίως ή ντρέπονται. Τα εκατομμύρια που απέσπασε, υπολογίζονται σε 10 εκατομμύρια δολάρια, χρηματοδοτούσαν τον τρόπο ζωής του, όπως γράφουν οι Times of Israel. Οι ζωές των γυναικών καταστράφηκαν οικονομικά και ψυχολογικά. Τα θύματα Σέσιλη Φιελόη, Αιλίν Κόλμαν και Περνίλα Σιόχ Δημιούργησαν έκτοτε τη σελίδα GoFundMe για να συγκεντρώσουν χρήματα ώστε να αποπληρώσουν τα χρέη του μετά την απάτη. Ο περίφημο Σάιμον Λεβιέβ, Ισραηλινός, καταζητούμενο για απάτες στη χώρα του, ένα φτωχόπεδο που λέγεται Σάιμον Χάγιουτ και το σπίτι του είναι στην εργατική περιοχή του Τελαβίβ, δεν έχει καμία σχέση με διαμάντια, φυσικά. Από τα 18 του άρχισε να πλαστογραφεί επιταγέ, σε λιγότερο από 10 χρόνια είχε αλλάξει όνομα και η μάνα του δεν ήθελε να τον ξέρει. Ήταν γνωστό στι αρχέ του Ισραήλ. Είχε φυλακιστεί στο παρελθόν επειδή ταξίδευε με πλαστό διαβατήριο. Όταν αποκαλύφθηκε η ιστορία, δημοσίευσε το εξή μήνυμα στον λογαριασμό του στο Instagram πριν τον διαγράψει: Σας ευχαριστώ για όλη την υποστήριξή σας. Θα μοιραστώ τη δική μου πλευρά της ιστορίας τι επόμενε μέρε, όταν θα έχω βρει τον καλύτερο και πιο αξιοσέβαστο τρόπο να την πω, τόσο στα εμπλεκόμενα μέρη όσο και σε εμένα. Μέχρι τότε. «Παρακαλώ να έχετε ανοιχτό μυαλό και καρδιά». Στον Χάγιουτ επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 15 μηνών στο Ισραήλ τον Δεκέμβριο του 2019. Αφέθηκε ελεύθερος σε 5 μήνες λόγω καλή συμπεριφοράς. Είναι ένας ελεύθερος άνδρας που επί του το κατοικεί στο Ισραήλ. Η δημόσια σελίδα του στο Instagram είχε περισσότερους από 200.000 ακολούθους μέχρι την προβολή του ντοκιμαντέρ. Ετοιμάζεται να πει τη δική του εκδοχή της ιστορία ή να προετοιμάσει την επόμενη κομπίνα. Το ότι επισκέφθηκε πλαστικό χειρουργό για να αλλάξει το πρόσωπό του, ο οποίο και αρνήθηκε βέβαια, δείχνει ότι είναι αμετανόητο και έχει σχέδια στα σκαριά. Θα παραμείνει η απορία άξιο πόση η εμπιστοσύνη κατόρθωνε να εμπνεύσει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Η ευκολία ήταν τρομακτική. Συναγωνίζεται άνετα τον Λεωνάρντο Ντικάπριο στο Κάτσμι Φιουκέν και η αλλαγή ταυτότητα και συναισθηματική κατάσταση του δημιουργούσε απίστευτη εφορία. Καταδικάστηκε για απάτη στη Φινλανδία με το όνομα Γέννησή του, αλλά η απάτη στο Tinder έγινε με το όνομα Σάιμον Λεβιέβ. Μιλάμε για κάτι σχεδόν τέλειο, σαν να έγινε η γραφειοκρατία στα μέτρα του. Τα σχόλια όταν δημοσιεύτηκε η ιστορία στην ορβηγική εφημερίδα VG, που όταν οι γυναίκε κατήγγειλαν την ιστορία λειτουργήσε σαν γραφείο ιδιωτικών ερευνών, ήταν ταπεινωτικά για τι γυναίκε. Τι κατηγορούσαν για απληστία και φιλοχρηματεία και πολύ λιγότερο για ευπιστία και αφέλεια. Δεν θέλουμε να εξαπατηθούν περισσότεροι άνθρωποι, γράφουν οι τρει γυναίκε. Κάποιο σχολιάζει ότι αυτή είναι μια ευκαιρία που μπορεί να ανοίξει τα μάτια σε πολλέ γυναίκε που εμπιστεύονται εύκολα του άνδρες που έχουν χρήματα. Οι πραγματικά πλούσιοι άνθρωποι δεν επιδεικνύουν τον πλούτο του εύκολα σε κανέναν, πόσο μάλλον σε έναν ξένο. Εάν οι άνθρωποι τον επιδεικνύουν, μπορεί να κρύβουν ένα κρυφό κίνητρο. Βλέποντα την ιστορία ξανά και ξανά, υπάρχει και ένα άλλο σημείο που κινεί υποψίε. Στις φωτογραφίες που δημοσίευε στο Instagram δεν υπήρχε ποτέ καμία γυναίκα δίπλα του. Κάτι που μπορεί να αγοήτευε τα θύματά του, κάνοντάς τα να νιώθουν μοναδικά, αλλά δεν μπορεί ένα εκατομμυριούχος να μην είχε ζωή πριν από αυτές. Ήταν ένα άρθρο της Αργυρός Μποζώνη για το Life GR. Τα podcast της Lifeo ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το Life GR ήτις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο. Η χολιψία, επεξεργασία και η επιμέλεια, Φέδονας Χτενάς και μερό ήταν μία παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.